0: 以为你幸福，其实你不幸福。每一个社会如果过半的一半的年轻人都在想，都要马云啊，都要这个网红啊，那这个社会是要崩溃的。最
1: 好的高配就是爱。这个经济学家的那个看待人的社会、啊、这个视角太窄。
2: 我们整天在说多元化，嗯，我们的心胸啊，我们的思维方式经常不是多元化的。比方说，这个我举个例子，像那个这个王蒙老师，当当时他就讲，他说啊，这个有些人有一种思维方式，比方说，他说他记得啊，曾经有一个阶段，在在在共和国历史上，曾经有个阶段，突然提出啊，就说是这个早餐，嗯，有人在报纸上写了一篇文章，早餐呢、啊、提倡要吃牛奶面包，因为最有营养。嗯结果啊，后来还舆论大哗，说这怎么能行？嗯、我们传统吃小米粥、吃豆浆、油条，嗯、这都都改成吃牛奶面包，这还、个、行不行？他说，但是问题是这里个思维方式里有个关键的问题，就是啊，即便有人这么提，不会全国人民都去改吃牛奶面包的。嗯、就是说这是一个你的假命题。嗯、你看现在很多人所谓的很多忧虑，就是说，哎，这个年轻人他胸无大志。他不去创业啊，让他当个科长，他都不肯当，他就肯当这个小科员儿。都这样的话，就怎么办？你看，逻辑上关键就在这儿出现了问题。问题是，多元化的社会恐怕不会出现，就连咱说的佛系青年，马上就会说有道系、有儒系、有法系，他不会，就是你的这个幻想，就是等于啊。咱们还习惯于那种啊，大家还希望呃趋同啊，所以突然出现个芙蓉姐姐或者出现个凤姐,姐，哎呦没见过，这好新鲜，所以才喜欢说。那实际上，你比如说，呃，他们讲有一个德国、呃、中国孩子到德国上学，那中国孩子就说我是最美的，那周围同学和老师都说当然啦，你当然是最美的，你知道吧？根本不会有人说笑话你，或者有个小孩说我想当总统 ，OK， 这你想当总统啊？就不会成为学校的笑话。嗯，这其实恰恰是反映了一个多元化，人们呢视之如常了
1: 。其实我觉得啊，这个小确幸啊，实际上是一个好的现象。也就像你刚才说的一样，因为我我们完全可以相信，不会全中国十三亿多人都会变得这样子，不用担心的。对，因为,因为每个人的基因啊，方方面面会让有的人。不会这样子，打死他也不会。他想去做总统，嗯、所以用不着那么放心。放现他做不了，但是能够，<笑>就是说，让实际上，我要我看的话，哈，看到有一些年轻人满足于这个小确幸啊。哈，如果他分的真的是很投入，嗯，很喜欢，很很享受这种境界的话，我觉得这个是非常现在人是这个境界是很高的。我看一个台湾人写这个文章，嗯、他挺有意
2: 思，的。他就讲啊，小确幸，跟你说的这个丹麦的、北欧的这个，他认为不太一样。他认为这个台湾青年的这个小确幸背后啊，似乎有一种悲情。他不但是一种，就是说我简朴的生活方式不是这样的，嗯、他是一种自我安慰。比如说，你看他打个比方，他小确幸看到一道菜很好吃，拍了之后自拍。嗯嗯他说：“你看，确小小的确定的幸福嘛，嗯嗯、似乎呢还要发朋友圈告诉大家，嗯、比一个这个手势，嗯嗯、是对我自己这个小幸福的一种自我确认。嗯、我确认一下，我我我我是幸福的，但是是幸福的吗？他的意思是在这个背景上，嗯，他当然是幸福啊。他我觉得我,我觉得未必是幸福的，我们很难，甚至有可能是无奈的，呃，甚至有可能是这个。”没有办法的，等等嗯、没有
3: 。我我是觉得说，当然里面有有一些我们说意识形态的假象，你以为你幸福，其实你不幸福。嗯、我在想，经常每一代看下一代，也经常难免从从这种角度看。我想起我小时候在家里外面走廊跟小孩玩，嗯、我们那个年代玩豆枪啊，怎么讲呢？豆枪<腔>豆打出豆子，豆子啊、黄豆啊，假装啊杀<殺><豆>殺个杀那日日本鬼子啊，打来打去的。這樣那我爸经过又觉得，明天晚好玩吗？男人大丈夫要打就真的打啊！我们起义吧！嗯、我说起义什么？呃、啊，反英<笑>反应，反对英国殖民？<笑>对对，那那，在他眼中看来，你这一代哈，总是觉得，在他眼中太没出息了，都不反应，虚无的哈。可是你每一代也每一代的幸福感。而且更重要是那一代，它不仅是玩这个，它有它其他
2: 立大志的地方。嗯、不是，就就咱们比如说，你讲这种低欲哈，嗯、我对这个呃陈教授刚才讲的，就是当年的我们有一种特有的如饥似渴的那种感觉啊，嗯感受很深。你看，呃，比如说，是不是当物质极大丰富了之后啊，嗯人没有那种如饥似渴？你像当年我们这个八十年代的时候啊，我就记得啊。那就是就是那种饥渴感，哎，看什么书啊？看什么叫十八世纪法国哲学，什么的这种那个时候就是尼采，哎呦，拿到一本呐、啊，就觉得跟金庸武侠小说一样好看呐、啊，实际也半懂不懂的，包括这个萨特的什么，但是就是熬夜能够看。我今天就觉得不可思议了，这是一个精神上的吧，如饥似渴。还有一个呢，就是物质上的如饥似渴。就我到今天我还记得，我平生头一回去美国，嗯，哎呦，我就看到这个美式早餐，你知道吗？早我这去了美国十几天啊，最到最后每天早上我不顾时差，六点就起来到就到餐厅等着吃美式早餐。就我第一次见到这么大个儿的面包，我的天哪，就是那么美式早餐还里边有杏仁有什么，而且那个大可乐呀，这个这么大个儿。<笑>我这个我算是见识，我们小时候教科书里讲的，他么叫这,这个“<笑>真多<若>。不是<笑>就像这个物质极大丰富。我那些那个时候我在纽约第五大道，我逛这个店，我每看到一个店啊，这个面包的香味儿，我的天哪！这对于我们从小吃香蕉都吃不上的人来说啊，就那这太就是如饥似渴。那个大肉肠子，哎，这么大的大火腿肠，哎，那种感觉
1: ，您说今天的年轻人他还有这种感觉吗？所以。文涛，你讲的很关键的一点，反过来说的话，既然没那么多的人那么如饥似渴，这是好事这就是国家是,是吧？说明这个社会至少在物质上，嗯，是供给足够多了。嗯、所以，所以我是觉得，低于社会，这是奢侈的，嗯、不是？这是这个这个。这个富啊，这个叫什么富贵病啊？不<过>、啊、不是啊。<笑>哦、如果我们又回到以前，回到这个那么多的人每天都如饥似渴的话，回到那个状态，那才是不幸的。就是我以前也跟很多的国哎、呃、中国的知识分子一起聊天，我说我到美国以后啊，八、呃、六年到美国以后啊，很快的给我最深的一个一个印象，或者说让我。反应比较强烈的一件事，每到周末啊，就像我们刚才说的，啊、呃，美国人啊，这个做父母的带着小孩开着车去海滩，对，呃，日子过得那么潇洒，没有几个人整天在讨论这个世界向何处去，<笑>美国向何处去。<笑>是是发达的社会呢，更应该是低欲望的社会。
2: 你知道，就是我，我觉得有有一个地方，就是现在的这个孩子，因为为什么我刚才说啊，是不是累着了，还是说就是这个压力太大了，就是给人的感觉呢？你比如说丰子恺就说李叔同就那个红一法师，最后这个出家嘛。其实当时红一出家的时候，他所在的那个学校的校长啊，就说过一句话，说这个同学们啊，可敬不可学。就现在大家都他这么活，但是就是说这个行为啊，可敬不可学。可是丰子恺的解释是什么？丰子恺就是说啊，这个人呢，就是是有一个有一种人呢，叫做人生欲极强，人生欲特别强。就是说这种人呢，你看衣食满足了不够，还要那接下来就美和艺术当中求满足，美和艺术当中满足了都不够，要在。真相上求满足，要在宇宙人生真相上求满足，就是那种，就是他这个人生欲啊，他认为李叔同就是这样的一种人，所以为什么我现在就有这个感觉？你比如说咱讲这个佛，说佛系好像说不贪啊，当然我是不理解，但是以我如果佛教的传说是真的的话，那么要照我看来，佛他是最贪的人。他那个人生这个欲啊，或者说他的就是说，为什么说这个价值的倾向啊，就是说，他想解决人生问题，他想求取真理和真相的那个心呐、啊，比比谁都贪。你你比如说就，就就好比说，他是一个王子，他拥有了一切，但他觉得这不够。最后，他甚至跟什么较劲呢、啊？你人只要还有生老病死，这事儿就不圆满。我得解决这个问题。那他为什么走上了修行路啊？他是因为对，就是你们所要的这一切，什么马云、马化腾，在我看来都是小 case， 这些解决不了人生的大问题。你在这种地方感觉到，假如咱把佛当成一个人的话，你觉不觉得他实际上又不是那种咱们所说的云淡风轻，什么都无所谓？其实他是一个很执、很执着，就是说执着到最后，也许他找到了不执着。
3: 刚说的那种年轻人的现象啊，他们很喜欢在生活态度上面引用佛家的那种金句，啊，叫啊，因果啊，什么事都是一种修行啊，无常嘛啊，嗯、甚至一些禅的公案啊，那么不是风在动，不是旗在动，是心在动哈、啊，用这个呢，有时候认真，有时候调侃，生活上面所遭遇的挫败也好。什么都好啊，不要这样说，哎，这都是空了，虚名了，这、就是因果了，因缘哈。有那种呃倾向的，不管认真还是游戏的，年轻人呢，一般就说佛系，他要用那种佛教的语言来玩来戏弄哈，那种叫佛系。当然，除了说因为现实是社会哈，你再怎么争都争不到，或说我很挫败，看不到出路。我觉得还有一个很重要的理由是什么？他们都是玩网络游戏大的。一个世代，嗯，嗯是什么呢？我碰过蛮多年轻人、啊，的，嗯，我跟他们讲大道理啊，你分数要做好啊，房子要买啊，这个要买，啊。讲到最后，讲的我自己都快哭了哈。嗯、他看见我说，说、so、what？ 我他，然后他们说最大的满足感、成就感在哪里？嗯、那个对他来说才是真的。真
0: 真真嗯，啊，这个真的东西看不过，就进入了一个虚幻的世界，在里边获得真实的快乐。你<对>、嗯、你可
3: 以说是因为现实看不过，跳进去。也可以说，因为他们别忘记，从三岁爸妈就丢着手机，哎，别吵别吵，我妈妈也在玩手机，嗯、呃，玩手机，他们是这样长大
2: 。其实呢，现在就是说，呃，比如说大陆青年、嗯、说开始说有些佛系了，呃，有些什么了，其实呢，你要相比而言，嗯，比如说在台湾。嗯、台湾的父母亲呢、啊，现在经常着急的是，觉得你看人家大陆的孩子野心勃勃，嗯，痛。我现在发现呢，这个呃，包括这个这个这个、呃、日本社会，嗯，就很多他们的中老年人呢、啊，忧心忡忡的，就是说。这个孩子没欲望。嗯、日本没最明显的，你跑去看<就>这个年轻一代就没有野心。嗯、你你知道我我我我最近跟你讲，我我最近、这个、粉一个北野武啊，嗯嗯、<笑>大导演，日本的大导演。哎，我就觉得他这个人说说的有些这说的话特别生猛，嗯、特说真话。他就对他儿子很失望，嗯嗯、他说我这个儿子。他说我挣了钱要买跑车，我至少有三辆跑车，我有这个欲望。嗯、他说我儿子那跑车看都不看一眼。嗯、他说我儿子就去排队。他他说我最瞧不起的就是排队。他排队干什么呢？排队吃日本拉面。嗯、那就是他儿子的满足。嗯、他说、嗯、跟着一大群小确幸，嗯、跟着一大群排队吃拉面、嗯。北京现在街头的排队是抓娃娃。嗯，对，对我看到人家抓娃娃排队。然后你看他的观点是。穷到没饭吃的年代，才是真正有机会一飞冲天的年代。嗯，他就讲，他说这个，嗯、呃，就现在的日本物产丰饶，社会组织固若金汤。嗯，在这种时候，别想当什么织田信长或者丰臣秀吉。他就说啊，现代的父母也差不多都感叹年轻人没有远大的梦想。嗯，但实际上不是没有梦想，是看不到梦想。嗯，我年轻的时候总想开保时捷。当时我爸妈那辈儿连辆破车、破旧车都很难买到手，所以呢，我不相信自己会有这么一天。但是呢，我还有这个梦。你发现没有？就是小时候什么都没有的，包括像我们，我就觉得我欲望很贪呐、啊，我就就很贪婪呐、啊。包括贪婪知识都贪婪，这是一个日本的这个中老年人对日本年年年年年轻人，因为他们非常了解社会已经僵化，自己根本不可能翻身。这件事情没有好坏，纯粹是现代年轻人固步自封，认为那个豪华的世界跟自己无缘，甚至根本不存在。哎，大家不一定是要当宅男宅女，但只活在自己的小世界里，不想去看其他人的世界。所以有鉴于此呢，北野武老人最近你知道拍了一个广告，我觉得这反映日本老一辈的人呢、啊、对年轻人的这种激励，就是说你怎么能不想挣钱呢？你怎么没有欲望呢？你怎么不好好干呢？你可以看一段这北野武拍的广告
0: 。嗯でもさ、人生は一回きり、後悔だけはしちゃだめだよな。そうだろ？<え>いいか若いの。いい年の取り方？してたの俺がやってるよう。耳はな、みんな年取るんだ。それに指切り止まってていいのか？え悲しいだろ一回切りの人生ンだ。しっかりやれよ、お前。
2: 所以你知道，我看这个我真是很有感触，还真是佛讲的、啊、这个法无定法。我就觉得日本的情况其实跟今天中国大陆的情况还不一样，就是你这咱们我们小时候就是我们现在都认为应该教育人啊，不要那么野心勃勃，对吧？应该节制，应该适可而止，在某些方面，在某些生活方面。但是你看到了另一个社会状况下。他现在就挑动说：“你怎么没有物质欲望了、啊？这样这社会经济怎么刺激啊？消费怎么
0: 刺激啊？”有有一个组织叫百人团，他已经多年呢，在中国跟美国之间做民意调查。嗯,嗯，最近一次呢，他们这个负责的人呢，他问中国的年轻人跟美国的年轻人很大数量的啊，嗯，你的人生目标最重要的人生目标是什么？嗯，在美国呢，百分之四十几，将近百分之五十的人说是有一个 happy family。嗯，就是我有个幸福的家庭，其他的事业成功啊，什么赚钱啊，什么什么什么都是很低，都是低于百分之二十的。那一条是最高的。中国呢也是那一条是最高的、嗯、，Happy Family。但是紧接着就有一条，比如 Happy Family 是百分之四十八吧，紧接着有百分之四十五个人要 Rich and Famous， <笑>有钱有名。这个一个美国人呢他就解释不了了，他说一个社会。Rich 跟 famous 只有极少数的人可以达到，一个社会一半的人想要有名跟有钱，那个他们当然这个翻译上有文化误差了。他的这个 rich 在我们中文来觉得我们就是发财，而发财是很多人的梦想。而在美国人的概念，这个 rich 是是很有钱很有钱的一个概念。但是从社会学的角度来讲，这是值得忧虑的。这是一个不正常的。一个社会如果过半的一半的年轻人都在想。都叫马云啊，都要这个网红，那这个社会是要崩溃的，在社会学的角度
2: ，是不是某种程度上也说明了咱们的这个生活越来越好了，哎、对不对？但但同时越越，就是你哎，你的我们的父母想都不敢想啊！你现在说这些标配或者这些年轻人压力大，那至少你都穿上了。用上了对呀，对呀，对吧？就是还是这个经济在发展，但是现在就经济在发展，不是灵魂跑到后头去了吗？就是他他，所以我觉得要研究心理问题，真的，我觉得在这个在现在这个世界上啊，有两门，一个是哲学，一个是心理学。其实就是未经审视的人生不值得过、啊，就是说得研究研究，好多东西啊，你不审视，你不研究，你就是个可怜的被骗者，被操纵者。被催眠者，被忽悠者，对吗？你你你，你比如说，呃，我我我就讲一个呃实验，就是外国的一个叫 n e r o 什么一个教授，一百多个学生，他去做实验，然后呢，呃，先告诉一部分的这个学生，就是就是低评价，就说你的测试成绩非常差，就做了一个假模假式的测试，就你测试成绩非常差，然后呢，又带他们告诉他们啊，一个这个这是一个摄影师拍的这个照片啊，呃，你们有这个购买想不想？购买最后就发现呢，获得低评价的，就是、说你很差，你测试成绩很差的那部分学生，买这张照片的意欲远远高于嗯那些测试成绩说你考的不错，嗯，呃，就是你看他他这个实验就说明人在遇到挫折挫败，呃的时候，反而比较容易买东西。就是你看你刚讲的特别根本的事情，当一个人
3: 获得好的自我评价，哎，他这个就是占有好条件的欲望，他就降低了。所以他在关系中，他被认可了，呃，另外一种呢，他当他评价特别低的时候，他就想去攀附那个好的条件，嗯，他会说：“你看，我跟那个东西连在一起，我的自我因此变得更好。”所以刚才你看讲到，如果如果中国的这父母們想让自己的孩子不要动不动就就玩这个高配人生，你要知道，最好的高配就是爱。你当时我们讲爱很抽象，就是我记得有一次那个春节联欢晚会，就是你一些孩子们在唱歌跳舞，他说：“爱就是夸夸我，爱就是抱抱我，爱就是怎么样。”你看，就是如果做父母的多抱抱你的孩子，多夸奖你的孩子，多给他们一些认可，哎，这孩子他就获得了一个真正的高配。您的意
2: 思不是缺钱的问题，是缺爱,爱,爱的问题。呃，吃过苦的那一代人呢、啊，他好像是有一种狠劲儿，而且就是所谓咱们讲这个强悍、嗯嗯、人生的这种这种强悍，他们经常会觉得今天的小孩子是不是太敏感、嗯嗯、太娇气？呃，但是这个。我觉得真是这正这不正是咱们追求的吗？人生活好了，嗯、对吧？大家的心越来越敏感了。嗯、但是陈老师，我在请教您一个问题，反倒是呢，就我听很多经济学家关心这种问题。你比如说，甚至是欧洲的经济学家，我听说的不也是说吗？说现在这个欧洲经济低迷啊。包括咱要说改革，说现在要刺激消费啊，都这么没欲望了，不买东西，不花钱，咱这个怎么能刺激起消费？甚至不是原来咱听到的说法是，现在欧洲都得扒着中国市场，我们这儿都不花钱，这您觉得从
1: 经济上讲，这是怎么说呢？嗯，这可能主要一个原因呢，就是这个经济学家的那个看待人的社会啊那个视角太窄了，你知道吗？所以，所以在中国当然，像我的很多的朋友都是，这个高高在上的影响力很大。但是你在美国或者欧洲社会，呃、并不是那么多的经济学家总是社会啊最流行、最那个知名的这些人，因为因为其实其实这个道理蛮简单，因为很多的经济学家呢只知道用 GDP 等等这些指标来衡量社会的。呃，但是呢，啊、呃，我们刚才谈了这么多，实际上，呃，我们这些经济学家呢，就经常忘记了哈，每一个人的追求，如果是多元化的话，那么进步和不进步的那个定义啊和方式啊都会很不一样。比如说，举一个具体的例子，我最佩服的是什么样的人呢？呃，比如有一个英国人叫 James m c d o n a l d 啊。嗯这个名字听起来蛮普遍，但这个人不是那么典型的人，嗯，很古怪的啊。他原来是做投行，在伦敦，大概在八二年、八三年左右呢，他赚的钱可能也足够多了，就把这些都不做了，就是花了二十来年的时间，在欧洲不同的博物馆呢，去找到啊，从古希腊开始的。所有的能够找到的这个证据啊、资料啊、历史档案啊，他后来写的一本书这么厚，花了二十年的时间，<笑>他跟谁都基本上不来我，其实<笑>到现在也还是这样的。包括前不久，我还给他发了一封邀请函，想邀请他过来，呃，到到港大做一些讲座哈、啊，你都没有理我，但是我蛮喜蛮喜欢这样的人，<笑>这一个人特立独行因，因为他追求的东西啊，不管你们别的人。是怎么看的？几百万人里面，可能没有任何人对他做的这个事感兴趣，感兴趣，更不会觉得他对 GDP 有任何贡献。<笑>啊、但是，他这一辈子都没有改变。我看他讲到这个话题的时候，哇，他真的是很激动，很陶醉，很喜欢。哎呦，你看看，就说
2: 一般咱们以为经济学研究的是大多数是市场，嗯嗯就咱们这位经济学家告诉我们说啊，这一个。才是最重要的，是吧？一个人才是最重要的。谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，多言话
1: ，多
0: 言话、啊，多言话。啊、谢谢你的热爱正在热播。